0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inukio-Podcasts. Heute habe ich mit Stefan Bodeweg eingeladen. Hallo Stefan. Hallo Lukas. Wir haben uns heute zusammengefunden, um ein bisschen über Kompression zu sprechen. Und das ist so ein bisschen ein Follow-up zu unserer Folge 92. Da hatte ich im ähm, Kontext vom Web gesagt, dass es für mich nicht optional ist, äh, wenn man seine Webseite vernünftig betreiben will, da Kompression anzuschalten, zum Beispiel mit GZIP oder Brotli. Ähm, und wesentlich mehr hatte ich dann zur Kompression nicht gesagt. Und dann habe ich äh, mir gedacht, da lade ich doch nochmal den Stefan Bodewig ein, weil der kennt sich sehr, sehr gut aus mit Kompression. Und äh, wir diskutieren einfach nochmal, was ist das eigentlich, was soll das überhaupt? Ähm, und äh, an welchen Stellen benutzen wir eigentlich überall Kompression, weil das ist, glaube ich erstaunlich, an, welch, wie, an wie vielen Orten wir komprimieren. Ähm, und wir wollen uns heute so ein bisschen auf verlustfreie Kompression konzentrieren. Ähm, oh, also ich würde sagen, nicht nur ein bisschen, sondern wir konzentrieren uns auf verlustfreie Kompression. Und deswegen müssen wir erstmal vielleicht diskutieren, was ist eigentlich Kompression und was ist insbesondere verlustfreie Kompression? Stefan?
1: Können wir machen. Ähm, also Kompression ist ganz naiv gedacht, ich habe irgendwo einen Sack von Daten und den versuche ich, ich versuche mit weniger Datenvolumen die gleiche Information zu transportieren. Ich möchte also, dass meine Daten, die ich habe, in kürzerer Zeit über das Netz übertragen werden können, in schnellerer Zeit von der Platte geladen werden können oder einfach weniger Platz wegnehmen. Das waren vor allen Dingen in der Vergangenheit, glaube ich, wichtige Gründe, weniger Platz auf der Festplatte zu haben. <lacht> Das ist heute sicherlich ähm, nicht mehr ganz so dramatisch, wenn Festplatten immer günstiger werden. Aber ähm, gerade in dem Kontext von Web, wie du das ansprichst, geht es natürlich auch darum, dass ich die Dinge eben in kürzerer Zeit über das Netz transportieren kann. Das heißt, ich mache sie klein auf der Serverseite und dann packe ich sie aus. Und nach Möglichkeit kommt beim Auspacken das Gleiche raus, was ich vorher eingepackt habe. Das wäre so meine Definition von verlustfrei, dass mhm. ich genau, die Information, die ursprünglich da gewesen ist, auf der anderen Seite, nachdem ich die Kompression wieder rückgängig gemacht habe, auch wiederherstellen kann.
0: Genau. Und ähm, wir komprimieren ja alle möglichen Arten von Daten, also wir, wir komprimieren Text, Bilder, wir komprimieren aber auch Audio und Video, also an allen möglichen Stellen benutzen wir Kompression, weil wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie ein, ein Kinofilm unkomprimiert, der ist dann schon wirklich äh, viel Platz auf der Platte, selbst in nach heutigen Standards, wenn es dann die entsprechenden Auflösungen hat. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, uns konzentriert jetzt auf, auf Text äh, in dieser Folge, aber wir reden auch immer ein bisschen über Bilder, weil es interessanterweise so ist, dass äh, die Algorithmen, die da hinterstecken tatsächlich die gleichen sind oder zumindest ähnliche sind. Da wollte ich jetzt einfach mal als Beispiel sagen, wie das in der Bildwelt ist. Also wir haben zum Beispiel so Formate wie PNG. Das ist ein verlustfreies Kompressionsformat, das es jetzt eben schon eine ganze Weile gibt. Und das benutzt eben ähnliche Algorithmen oder benutzt die gleichen Algorithmen, über die wir heute in dieser Folge sprechen werden. Es gibt auch neuere Standards wie WebP, AVIF und JPEG-XL, die alle auch verlustfreie Varianten anbieten und das ist eben, um das mal kurz abzugrenzen, die, der Unterschied zu verlustbehafteten Kompressionen. Das kann man ganz gut bei Bildern erklären. Also wenn wir zum Beispiel JPEG uns anschauen als als Format, das ist eben ein verlustbehaftetes Format und das bedeutet jetzt irgendwie nicht, dass JPEGs unbedingt irgendwie optisch schlechter aussehen als das äquivalente PNG, aber es gehen halt bestimmte Informationen verloren. Und das ist bei JPEG beispielsweise so, dass eben Pixel, die nah aneinander sind, äh, werden vielleicht in dieselbe Farbe umgefärbt, um äh, dieses Bild besser komprimieren zu können. Und das ist etwas, was eben sowas wie PNG nicht macht. Bei PNG kann ich aus dem PNG-Bild immer wieder das Originalbild zurückbekommen. Äh, das ist das, was ja was Stefan ja auch gerade gesagt hat. Das ist eben der Unterschied zwischen diesen verlustbehafteten Kompression. Und eine eine ganz spezielle Art von verlustbehafteter ähm, äh, Kompression ist eben noch diese das, was man auch als Minification bezeichnet. Also sowas wie Aglify.js ähm, äh, oder Terser.js, die eben JavaScript nehmen und das kleiner machen. Das ist ja auch erstmal eine Art von Kompression. Und äh, die würden wir eben als verlustbehaftet äh, bezeichnen, weil wir eben bestimmte Informationen nicht mehr zurück bekommen können. Beispielsweise, wenn wir jetzt eine JavaScript-Datei rausnehmen und alles, äh, allen White Space, also alle Spaces, alle Tabs, die wir nicht brauchen, semantisch äh, rausnehmen aus der Datei, dann ähm, funktioniert die Datei immer noch so wie vorher. Also sie ist immer noch, äh, ja, äquivalent, semantisch äquivalent, aber ihr fehlen eben aber sie ist eben viel kleiner und wir können es aber nicht wiederherstellen, weil wir wissen ja nicht, an welchen Stellen waren vorher Spaces und genauso gibt es eben Verfahren, ähm, die Variablennamen kürzen, äh, bei, bei Terser.js beispielsweise und auch die können wir nicht ohne weiteres wiederherstellen äh, und das deswegen würden wir die eben als verlustbehaftete Bef ähm, Kompression betrachten und das ist Deswegen auch interessant, da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf zurück, weil eben eine gute, ein gutes Kompressionsformat, was verlustfrei ist, eben teilweise die Minification überflüssig macht. Das können wir ja vielleicht später nochmal ähm, diskutieren. Genau, das ist jetzt erstmal so zur Abgrenzung. Und eine Frage, die, die, man, die einem doch häufiger mal begegnet ist, ähm, man hat irgendwie. Dateien und man sagt jetzt Hey mach doch mal ein gzip darauf und nachher ist die Datei gar nicht kleiner geworden oder ist vielleicht sogar größer geworden Wie wie kann denn sowas sein Stefan
1: ähm, ganz grundsätzlich ohne dass wir da jetzt tief in die Mathematik einsteigen ist es so dass bestimmte Inhalte sich überhaupt nicht eignen komprimiert zu werden wenn wir uns vorstellen würden das wäre andersrum also ich würde tatsächlich die Datei mit nehmen wir gzip komprimieren und sie wird danach kleiner dann hätte ich wieder eine neue Datei und die könnte ich dann ja nochmal gzip komprimieren, wenn die Annahme wäre, dass ich jede Datei beliebig verkleinern könnte. Das mache ich dann einfach so lange hintereinander, bis nur noch, weiß ich nicht, ein Byte oder ein Bit übrig bleibt. Das kann nicht funktionieren. Also ganz offensichtlich muss es in gewisser Art und Weise Grenzen geben und es gibt ähm, eben so eine gewisse Obergrenze äh, oder eine Untergrenze von, von Datenvolumen, unter die werde ich nicht runterkommen. Das wird mir mhm. nicht gelingen, Daten unter ein, bestimmte, ein bestimmtes Volumen zu komprimieren, weil ich ansonsten anfangen müsste, Informationen zu verlieren. Mhm. Und ähm, also mit Verlustfreien komme ich nicht runter. Mit Verlustbehafteten Kompressionsalgorithmen könnte ich dann vielleicht noch auf irgendwelche Informationen verzichten und könnte noch weiter komprimieren. Aber solange ich Daten nicht verlieren möchte, habe ich keine Chance. Dann gibt Eben bestimmte Dateien, die eignen sich nicht, komprimiert zu werden. Und die eignen sich im Zweifel auch nicht durch irgendeinen der verschiedenen Kompressionsalgorithmen, die es gibt, komprimiert zu werden. Mhm. Sonst könnte ich ja wechseln zwischen Algorithmen und dann immer noch versuchen, immer kleiner zu werden. Es gibt einfach Dateien, bei denen klappt nichts, was wir heute kennen, gut.
0: Mhm. Genau. Okay, und dann, äh, bevor wir jetzt in die Algorithmen einsteigen, ein, ein Thema, was einem, äh, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, auch immer wieder begegnet, sind Patente. Ähm, da gibt es ja auch irgendwie Probleme mit den, äh, mit manchen Algorithmen, dass die irgendwie patentbehaftet sind. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ähm, das, was möglicherweise heute das bekanntere von den Patentstreitigkeiten, da hat es durchaus mehrere gegeben in der Vergangenheit, ähm, ist, ist das Uh, CompuServe und ich glaube auch noch ein paar andere Patente rund um das Grafikformat GIF oder GIF, ich bin ja gar nicht so genau sicher, wie man das ausspricht, <lacht> ähm, gehalten hat. Das war irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er glaube ich, dass sie dieses Patent gewonnen haben und das ist dann ein bisschen höher gekocht in den 90ern. Und das ist so in der Entstehungszeit von PNG dann auch. PNG ist ein Stück weit sogar als Reaktion auf diese Patentstreitigkeiten, die da waren, entstanden. Es gibt aber auch, wir werden später nicht viel später, aber gleich irgendwie noch ein bisschen über einige von den Algorithmen sprechen, Arith Arithmetic Encoding, also arithmetische Codierung, hatte mehrere Patente, die dann in der Geschichte beispielsweise dazu geführt haben, dass das BZIP2-Format, das der ein oder andere vielleicht kennt, sich gegen Arithmetic Encoding und für Huffman Encoding in, an einer Stelle, wo man sich zwischen zwei verschiedenen Algorithmen entscheiden konnte, entschieden hat, um ähm, ja, solchen vielleicht auch nur gefühlten Patentschwierigkeiten aus dem hm. Weg zu gehen.
0: Ja, ja manchmal ist es ja auch einfach nur die Angst davor, dass man eventuell Patentschwierigkeiten bekommen könnte, die einen dann davon abhalten. Ja. Genau. Okay, dann, dann lass uns doch direkt mal in die äh, grundlegenden Algorithmen eintauchen. Ähm, also ich hatte ja schon äh, eben gesagt, dass äh, wir eben bestimmte Sachen sowohl in Text- als auch in Bildformaten äh, äh, wiederfinden. Ähm, bevor wir jetzt über die ähm, ja, verschiedenen Familien von Algorithmen sprechen. Äh, kannst du noch etwas dazu sagen, wie das mit, mit Streams und Blöcken in der Kompression ist?
1: Ja, man kann die Algorithmen, wie sie benutzt werden, die meisten davon nehmen sie sich einfach Daten und lesen die von vorne und komprimieren die Daten, während Sie sie lesen. Und am Ende habe ich ein, ein fertig komprimiertes Ergebnis. Das wäre das Streaming-Verfahren. Das heißt, während ich die Daten lese, kann ich sie on the fly komprimieren und hinten kommen, komprimier äh, kommen komprimierte Daten raus und genauso kann ich beim Empfangen der Daten sie eigentlich schon wieder dekomprimieren, während ich die Daten empfange, während ich die Daten lese. Das heißt, ich habe den großen Vorteil, dass ich nicht warten muss, bis ich ein bestimmtes Datenvolumen zusammen habe und einfach schon loslegen kann. Den, aber ich erkaufe mir das durchaus durch Nachteile. Ein Nachteil ist, dass wenn ich vielleicht die Daten auf der Festplatte als Ganzes liegen hätte und sie gut aufteilen könnte in Blöcke und ich meinen Algorithmus immer nur auf einen Block anwende, dann kann ich das parallel machen. Wenn ich also mehrere Prozessoren habe, dann könnte ich jeweils einen Block von Daten einem der CPUs in die Hand geben und die CPU komprimiert dann die Daten dieses Blocks, bin ich viel schneller fertig mit dem Komprimieren und das gilt genauso für das Dekomprimieren, wenn ich die Daten vollständig habe. Man hat bei Verschlüsselung, die ja durchaus Verwandtschaft zu Kompression an manchen Stellen hat, ähnliche Dinge, dass man da auch abwägt zwischen Block und, und äh, Stromverschlüsselungsverfahren. Äh, da kann man sehr kleine Blöcke wählen und so ein bisschen die Vorteile von Blöcken bekommen, ohne die größeren Nachteile, dass ich eben warten muss, äh, auf mich zu nehmen. Das, das klappt bei Kompression nicht ganz so gut. Weil ich bei Kompression, wir werden das später, wenn wir auf die Algorithmen gucken, ähm, noch ein bisschen stärker sehen, da hilft es, wenn die Blöcke groß sind, wenn ich also möglichst viel Kontext habe, möglichst viel von den Daten kenne, die ich da komprimieren möchte, um ein möglichst gutes Ergebnis okay. zu erzielen.
0: Okay. Okay, dann äh, lass uns doch mal einsteigen in, in die Algorithmen. Also ich glaube, die, also zumindest von meinem Wissen, so die älteste Idee, die bis heute immer noch super relevant ist in dem Codierungsbereich, äh, ist äh, von, von da äh, David Huff Huffman ähm, erfunden worden. Diese Huffman-Codierung oder Huffman Coding, ähm, die ist von 1952, also ja, gibt schon eine ganze Weile. Ähm, kannst du erklären, was ist, was ist Huffman Coding und warum kann ich damit Daten komprimieren?
1: Bin ich sicher, wie wie einfach oder schwierig das werden wird, Algorithmen ohne Whiteboard und Malen zu erklären, aber wir können es ja. zumindest versuchen. Ähm, die Kernidee, glaube ich, von Huffman ist, dass man feststellt, dass nicht alle Symbole, wenn wir jetzt erstmal über Text sprechen, nicht alle Buchstaben in einem Text gleich häufig auftauchen. Wir aber in der Art und Weise, wie wir Text repräsentieren ASCII-Zeichensatz, wenn wir über englische Texte reden, da brauchen wir ein Byte pro Buchstaben. Das heißt, mhm. egal wie häufig so ein Buchstabe vorkommt, auch für ein X brauche ich genauso viel Information, um das X zu übertragen, wie ich brauche, um ein E zu kodieren. In der englischen Sprache, wie auch in der deutschen, ist E deutlich häufiger als ein X. Das ist ja eigentlich vielleicht nicht ideal und unter Umständen gewinnen wir was, wenn wir sagen, ich benutze weniger Datenlänge, also vielleicht nur 3 Bits oder sowas in der Art, für besonders häufige Symbole und erkaufe mir das dadurch, dass ich viel mehr, 20 Bits oder sowas, für besonders seltene Symbole verwende Und dann mhm. gehe ich mit Statistik ran und äh, schaue mir die Datei an, die ich da habe und stelle fest, in welcher Häufigkeit tauchen welche Symbole auf und überlege mir, wie ich diese Symbole nach möglichst kurzen ähm, auf, oder möglichst gleich nach ihren Wahrscheinlichkeiten verteilt oder ihren Häufigkeiten verteilt auf etwas Kürzeres abbilden kann. Und bei Huffman finden wir da so einen binären Baum, auf dem das Ganze abgebildet wird. Das heißt, jedes Symbol besteht aus so einer Bit-Sequenz, auf die ich abbilden kann. Und äh, dabei muss ich dafür sorgen, dass ich, wenn ich von vorne anfange zu lesen, ich immer ganz eindeutig weiß, welches Symbol ich habe. Wir können mal so ein, so ein fiktives Beispiel nehmen, dass wir sagen, wir haben in unserem Text überhaupt nur As, Bs und Cs auftauchen und die Hälfte davon sind As und jeweils ein Viertel sind Bs und Cs. Dann könnte ich, wenn ich Huffman durchdenke, sagen, meine As benutze ich nur das eine Bit 0 wenn Meine B ist 1,0 als 2-Bit-Sequenz. Meine C ist 1,1 1 als 2-Bit-Sequenz. Also von vorne lese und ich sehe als erstes eine 0, weiß ich, dass es ein A sein muss. Wenn ich eine 1 finde, gucke ich dahinter auf das nächste Bit und weiß, ob es ein B oder ein C gewesen mhm. ist. Und ähm, wenn ich mir also eine Datei angucke, die eben nach so einer Verteilung da gewesen ist, dann wenn ich vorher, weiß ich nicht, 100 A's und jeweils 50 B's und C's gehabt habe, dann sind es 200 Zeichen und die komprimiere ich, wenn ich das stattdessen mit 100 mal 1 Bit für die A's und 50 mal 2 Bits für die B's und C's, komme ich auf 200 Bit statt auf ähm, 200 Zeichen, die wir ursprünglich mhm. gehabt haben. Das ist schon eine relativ starke Kompression und das unabhängig davon, wie genau in der Datei sich eigentlich die A's, B's und C's verteilen, sondern ich habe damit die Möglichkeit einfach nur, indem ich mir kürzere Symbole ausgedacht habe für meine Zeichen, deutlich kleiner zu werden.
0: Ja. Aber dabei ist es ähm, irrelevant, ob jetzt äh, drei Cs hintereinander kommen oder ähm, ein C, dann ein B und dann wieder ein äh, A oder sowas. Das ist für Huffman-Encoding irrelevant. Also die Reihenfolgen spielen keine Rolle.
1: Zumindest, wenn wir das in dieser Form, wie ich es gerade beschrieben habe, auf den, Einz den einzelnen Buchstaben herunterbrechen. Mm. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass man statt ein Buchstaben Dinge nach ihrer Verteilung sich anzugucken, gleich auf längere Dinge geht, dass man Worte mm. oder so etwas in so eine, einen Baum einbaut. Im Endeffekt baue ich aber eine Art Dictionary auf, also so ein Verzeichnis, bei dem ich eben Symbole auf kürzere Symbole abbilde und das in beiden Richtungen eindeutig hinbekommen kann. Mhm. Und diesen Baum muss ich dann natürlich auch auf der anderen Seite, die dekomprimieren soll, in irgendeiner Art und Weise mitteilen. Ich muss also zusätzlich zu den, ähm, den A's, B's und C's, wie ich gerade gesagt habe, ähm, muss ich dem Programm, das das Ganze wieder dekomprimieren soll, sagen. Und im Übrigen, meine 0 ist das A, mhm. 1, 0 ist das B und 1, 1 ist das C. Das muss irgendwie auf der anderen Seite ankommen. Das müssen wir also irgendwo getrennt in irgendeiner Art und Weise übertragen. Und wenn wir da auf kompliziertere Dinge als einen Buchstaben gehen, wenn wir da ganze Worte haben, können wir, kann man sich vorstellen, dass der Baum sehr groß wird. Dann ja. verliere ich möglicherweise auch gleich wieder eine ganze Menge von dem, was ich gewonnen habe, wenn ich das mit übertragen muss.
0: Was wäre ja auch eine Option, sich bei, einem, bei einer Kompression auf einen bestimmten Baum vorab zu einigen, den quasi alle vorher schon haben. Dann müsste ich ihn ja nicht übertragen, richtig?
1: Genau, das passiert mhm. durchaus auch. Also in einigen der Algorithmen, über die wir sprechen werden, gibt es dann das Standard-Dictionary, das man mhm. verwendet und als Option, dass man ein anderes Dictionary einsetzt, wenn man es gerade für die Daten, die man sich anschaut, vielleicht besser weiß als der Standard. Mhm.
0: Genau, und... Ähm, ein, äh, eingeschoben, kurz noch, äh, weil mir das äh, erste Mal, dass mir Huffman Coding äh, begegnet ist, ist tatsächlich, als ich mir Perl damals angeschaut habe, weil Perl, äh, da sagt ja der der Larry Wall, der Erfinder von Perl, hat ja auch äh, das als Prinzip angewandt auf seine Programmiersprache, dass die die Methoden oder die Funktionen, die man häufig aufruft, sollen möglichst kurze Namen haben und die, die man selten braucht, sollen längere Namen haben. Da hat er quasi dieses selbe, dieselbe Idee benutzt, ähm, ob das jetzt zum Vorteil oder zum Nachteil der Sprache ist, lasse äh, lass ich mal den Hörerinnen und Hörern das selbst zu überlegen. Genau. Ähm, eine Alternative oder eine andere Idee äh, zu Huffman ist ja noch die arithmetische Codierung. Was, was sind da die Ähnlichkeiten? Was sind die Unterschiede?
1: Ähm, beide zusammen findet man relativ häufig als Entropie-Encoding. Also mhm. eigentlich versuchen wir gerade auszunutzen, wie die äh, das wir bestimmte statistische Informationen über die Daten haben und Entropie, ich glaube, es würde jetzt zu tief gehen, wenn wir hier über den informationstheoretischen Bereich und Entropie, was das eigentlich sein soll, sprechen wollen. Im Endeffekt ist es so ein Maß dafür, wie, wie gleich verteilt oder wie chaotisch eigentlich meine Daten sind. Ähm, das mal beiseite schiebt. Mhm. Ähm, bei Huffman Encoding, ich habe das gerade schon beschrieben, wenn wir da... A's, B's und C's haben und die treten mit bestimmten Häufigkeiten auf, dann komme ich runter auf ein Bit. Und das passte gerade auch super. Das Beispiel, das ich genannt habe, habe ich ja ganz bewusst so gewählt, dass ich mhm. 50%, Prozent, 25%, Prozent, 25% Prozent an Verteilung habe. Wenn ich mir vorstellen würde, das A tritt aber in 99% Prozent aller Zeichen auf und ich habe nur A's und B's, dann muss ich trotzdem für A und B jeweils einen Bit benutzen und ich habe eigentlich gar nichts mehr davon, dass ähm, ich diese sehr starke, dieses sehr starke Ungleichgewicht an Verteilung mhm. habe. Ich komme bei Huffman-Encoding nicht unter ein Bit drunter, wenn man so möchte. Mhm. Und ähm, Arithmetic-Encoding ist eine Idee, die sagt: Lass uns doch versuchen, die komplette, Denk kompletten Satz an Daten, den ich komprimieren möchte, durch eine Zahl auszudrücken. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Einen, den ich vielleicht versuchen kann, halbwegs plausibel zu erklären, ist, dass man sich vorstellt, wir suchen eine Fließkommazahl, irgendwas zwischen 0 und 1, indem wir uns ähm, das, den Zahlenraum zwischen 0 und 1 als ein ähm, ein Intervall vorstellen und wir, machen ihn, und wir teilen dieses Intervall auf. Also in dem Beispiel von drei Symbolen mit 50%, 25%, 25% würden wir sagen, von 0 bis 0,5 hätten wir ein Intervall, das für das Zeichen A steht. Von 0,5 bis 0,75 steht das für das Zeichen B und von 0,75 bis 1 steht das Ganze für das Zeichen C. Dann gucken wir uns das erste Zeichen an und wissen dann danach, wenn es ein A gewesen ist, unsere Zahl, die wir am Ende rausgeben, muss irgendwo zwischen 0 und 0,5 sein. Und dann teilen wir dieses Intervall wieder genau nach diesen gleichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf und kommen auf immer kleinere Intervalle und kommen am Ende auf eine Fließkommazahl aus, die eben genau mir, wenn ich wieder zurückgehe, das Intervall geben kann, also ich liege in einem bestimmten Intervall und kann rückrechnen, wie denn die Datei ursprünglich ausgesehen hat, wenn ich diese Zahl bekomme. Das ist mhm. ähm, am Ende, ich kann das hier sicherlich so nicht erklären und nicht, nicht nachweisen, aber ich komme auf diese Art und Weise, wenn ich das so äh, einbaue, auf potenziell deutlich unter ein Bit an Informationen, die ich übertragen muss, um die gleichen Informationen, also um zu sagen, ganz viele A's waren da. Also mein ah. A braucht weniger als ein Bit am Ende.
0: Okay, interessant. Also es äh, klingt auf jeden Fall nach einem äh, komplizierteren Algorithmus als der äh, von äh, Huffman. Ähm, und, aber es gibt noch eine weitere äh, Art, äh, damit umzugehen, und das ist das Run-Length-Encoding?
1: Ja, eigentlich ist Run-Length-Encoding... Ich glaube, da muss man ein Stück zurückgehen. Die, ähm, das, was wir gerade besprochen haben, Huffman, wie auch Arithmetic Encoding, sagt, ich habe irgendwelche Daten, über die kenne ich die statistische Verteilung. Mhm. Und ähm, deshalb rechne ich mir aus, ein bestimmtes Verfahren, wie ich das besser kodieren kann, damit ich möglichst wenig Daten für das angeben muss. Wenn wir mhm. uns meine fiktive Datei mit 100 As und 50 Bs und Cs anschauen, dann habe ich gesagt, dann brauche ich dafür 200 Bit in Huffman-Encoding und völlig egal, wie die As, Bs und Cs verteilt sind. Wenn wir uns aber jetzt vorstellen, dass diese Datei die 100 As hintereinander stehen hat und danach 50 Bs hintereinander und 50 Cs hintereinander, dann brauche ich in Huffman-Encoding immer noch meine 200 Bit, um das darstellen mhm. zu können. Aber man könnte sich was viel Naiveres vorstellen und ich glaube, Run-Length-Encoding ist am Ende sogar älter von der Idee her als Huffman, weil sie so naheliegend ist, dass ich eben nicht sage, ich codiere da irgendwas anderes, sondern ich sage, jetzt kommt 100 Mal das Zeichen A, indem ich sage, erstmal ein Byte brauche, indem ich sage, das nächste Zeichen wird 100 Mal wiederholt und dann schreibe ich das Zeichen A und dann sag das nächste Byte jetzt, das nächste Zeichen wird 50 Mal wiederholt und schreibe das Zeichen B und für 10 habe ich das Gleiche und dann komme ich runter auf ganze 6 Bytes, die ich habe. Und mhm. äh, das ist natürlich viel, viel kürzer auch noch als die 200 Bit, die ich hatte, wenn ich also dann auf äh, 48 Bit runterkomme anstatt 200 Bit. Ich habe es also noch viel stärker komprimiert und das ohne, dass ich irgendwelches statistisches Wissen benutzt habe. Mhm. Die Idee, die ich da gerade gegeben habe, ist natürlich der Idealfall. Ähm, Im schlimmsten Fall, ich habe überhaupt keine Wiederholung von Zeichen, äh, blase ich damit meine Daten eher auf, indem ich eben vor jedem Zeichen sagen würde, das nächste Zeichen gibt es genau einmal und ähm, habe damit eher eine Verdopplung meines ursprünglichen Datenvolumens. Aber das sind so andere Ideen. Das, worum es eigentlich eher geht, ist zu sagen, ähm, wir haben mit Huffman und Arithmetic Encoding eine Möglichkeit für willkürlich statistische Verteilungen von Daten. Aber wir können die Statistik besiegen unter Umständen, indem wir eben solche Dinge finden, in denen zwar Statistik über die komplette Datei betrachtet uns zu bestimmten Dingen zwingt, aber wenn wir lokale Statistiken betrachten, kriegen wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr rausgeholt, mhm. indem wir uns auf solche Wiederholungen beispielsweise stürzen.
0: Aber was die alle gemeinsam haben, ist, dass sich das perfekte in Anführungsstrichen Wörterbuch nur dann ermitteln kann, wenn ich die gesamte äh, gesamten Daten kenne, richtig?
1: Ich brauche die statistische Verteilung. Genau. genau. Mhm. Ähm, man kann natürlich versuchen, bei Run-Length-Encoding eher nicht. Da gucke ich einfach in die Datei rein und mhm. sehe einfach, das A wiederholt sich. Und wenn es sich nicht mehr wiederholt, dann kann ich irgendwie ausgeben, habe jetzt zwölf Wiederholungen des As gesehen. Mhm. Da muss ich das vorher nicht wissen. Also das gehört schon in eine andere Kategorie von Dingen. Aber bei Huffman und Arithmetic-Encoding brauche ich ein statistisches Modell, und äh, eine Möglichkeit, das statistische Modell zu gewinnen, ist, ich gucke mir die Datei vorher an und mache eine exakte Statistik. Mhm. Andere Ansätze, die wir später vielleicht noch mal besprechen werden, gehen eher den Weg. Also eine andere Möglichkeit wäre die, die du schon angesprochen hast. Wir können uns einfach irgendein Standard-Dictionary ausdenken. Ob das jetzt echt perfekt passt auf die Datei oder nicht, ist relativ egal. Wenn es gut genug ist, du könnte mhm. ein ein Huffman Dictionary für englische Texte beispielsweise machen und wenn ich weiß, dass ich eine englische Textdatei habe, die ich komprimieren möchte, dann wird das Modell gut genug sein in den meisten Fällen.
0: Ja, das kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das ist ja auch bekannt, dass bestimmte Buchstaben kommen einfach häufiger vor als andere in einer bestimmten Sprache. Also auf Englisch irgendwie Es und Is kommen häufiger vor als Zs beispielsweise. Genau. Ja.
1: Und das, was man in Neueren Algorithmen tatsächlich sieht, ist, dass man versucht, diese statistischen Zahlen nicht exakt zu haben, sondern sich anschaut, was habe ich bisher gesehen und auf Basis verschiedenster Ideen, die aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und anderen Richtungen kommen, vorherzusagen, wie denn die statistische Verteilung sein wird und dass man eben mit diesen vorhergesagten statistischen Verteilungen dann Huffman Encoding oder hm. Arithmetic Encoding macht. Okay.
0: Gut. Das heißt also, wir haben jetzt die erste, ersten drei Ideen kennengelernt. Eine, eine weitere wichtige Familie, würde ich fast schon sagen, von Ideen kommt von Lempel und Ziff. Das, ja, das Und das erste ist, glaube ich, LZ77. Ist das richtig? Ja. Genau. Also
1: Im Prinzip, die die Herren Lempel und Ziff haben Mitte, Ende der 70er Jahre offenbar eine sehr fruchtbare Phase gehabt. <lacht> und äh, gleich zwei Algorithmen von Weltruhm, die bis heute benutzt werden, sich ausgedacht. Und äh, den einen im Jahr 77, den anderen im Jahr 78. Deshalb heißen die dann LZ77 und LZ78 gerne, wenn man drüber mhm. spricht. Ähm, und LZ77 ist, glaube ich, der Algorithmus, der ähm, am meisten Einfluss gehabt hat auf mhm. das, was in späteren Dingen entstanden ist. Das ist eigentlich die Grundlage der meisten Kompressionsverfahren, die heute eingesetzt werden. Okay. Die Idee ist ähm, gar nicht so ganz anders als die bei Run-Length-Encoding. Ähm, ich suche nach Dingen, die sich wiederholen. Da, wo ich bei Run-Length-Encoding vielleicht auf ein einzelnes Byte geguckt habe, ist die Idee bei LZ77. Ich habe schon mal Daten gehabt. Ich bin also jetzt irgendwo in der Mitte meines Datenbestands und stelle fest, das, was ich hier jetzt gerade vor mir liegen habe, dieses Zeichen und die nächsten X-Zeichen, die ich mir angucke, die habe ich eigentlich vorher schon mal gesehen. Und dann schreibe ich nicht meine Daten, die ich da habe, sondern ich schreibe stattdessen in meine Datei, hier füge jetzt bitte ein, indem, ähm, die nächsten 20 Byte, und du findest die, indem du 50 Byte vorher schaust, was du da gehabt hast, dass ich also solche Rückverweise einbaue. Mhm. Und das kann man relativ clever machen. Und das, was bei LZ77 eigentlich von vornherein ähm, überraschend war, ist, dass man diese Idee eben vielleicht sogar noch ein Stück weiter treibt, indem man eben sagt, ich schaue nicht nur nach rückwärts, indem ich sage, schaue 50 Zeichen zurück, sondern ich schaue auf das, was dabei, wenn ich das anwende, entsteht. Das klingt jetzt mm. ein bisschen komisch, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe diese 100 A's, von denen ich eben gesprochen habe, dann muss ich nicht erstmal mal zwei, drei A's, gesehen haben und dann sagen, und jetzt bitte geh drei Stück zurück und kopiere wieder drei As hin, Sondern was ich tun kann, ist, dass ich das erste A muss ich rausgeben. Ich habe ja noch keine Vergangenheit. Das nennt sich in dem Kontext dann ein Literal, dass ich also sage, hier habe ich Daten, für ich keinen Rücksprung habe. Ich gebe also erstmal Daten in einem Literal aus. Ich könnte ein einzelnes A ausgeben. Und beim zweiten Buchstaben könnte ich sagen, und jetzt gehe bitte ein Zeichen zurück. Und kopiere von da an die Daten für die nächsten 99 Zeichen. Mhm. Also nicht genau zufällig, weil es das eine A ist, immer wieder das gleiche A zu wiederholen, sondern eigentlich das, was aus diesem Kopieren und Wiederholen entsteht, ähm, dass ich das nach vorne fortsetze. Das ist, glaube ich, gerade ohne Papier furchtbar schwierig zu erklären. <lacht> Aber äh, der Trick besteht eben tatsächlich darin, dass ich vielleicht sogar in auch nach vorne guckend Daten mit kopiere, anstatt nur komplett aus dem zu nehmen, was mhm. hinter mir liegt.
0: Okay, aber das bedeutet, dass diese also dieses Verfahren ist besonders dann interessant, wenn ich viele Wiederholungen habe in meinem äh, in meinem kom zu komprimierenden Datensatz. Ist das richtig? Genau.
1: Und ähm, so ein Stück weit muss es sich auch lohnen, auf die Wiederholung zurückzuverweisen. Es, mhm. Ich muss im Zweifel ja auch Daten schreiben, um zu sagen, ähm, gehe jetzt 50 Byte zurück und kopiere von da 20 Byte. Irgendwie muss ich ja auch diese Information schreiben. Das kostet im Zweifel auch irgendwas. Mhm. Ähm, da werde ich dann schon ein paar Byte für benötigen, um das hinschreiben zu können. Also muss das, was ich aus der Vergangenheit hole, auch lang genug sein, damit sich das lohnt. Wenn ich am ja. Ende mehr brauche, um zu sagen, geh da hinten hin zurück, ähm, als die eigentliche Datenmenge gewesen ist, die ich da wiederholen möchte, dann lohnt sich es auch nicht mehr. Aber in real existierenden ähm, Dateien finden wir das ja relativ häufig, dass wir Wiederholungen haben. Mhm. Bei, bei Bildern kann man sich das relativ leicht vorstellen, wenn die naiv kodiert sind. Ähm, Schwarz-Weiß-Bitmaps, die vielleicht nur aus Nullen und Einsen bestehen, äh, da wären dann große weiße Flächen vielleicht äh, ganz viele Einsen und große schwarze Flächen ganz viele Nullen. Dann hätte ich eben ganz starke Wiederholungen, die da drin sind. Und in Texten, haben wir sicherlich Worte, die immer wieder auftauchen oder Silben, die immer wieder auftauchen, auf die ich zurückverweisen kann, wenn ich mir ja. XML-Dokumente, HTML-Dokumente anschaue, die Tags, die darin auftauchen sollen. Kleiner Diff sind dann vier Zeichen, die ich wahrscheinlich ziemlich häufig in einer HTML-Seite finde, auf die ich zurückverweisen kann. Das ist schon mhm. sehr, sehr effizient, was ich da finde.
0: Genau, und das ist auch einer der Gründe, warum ähm, vielleicht eine Minifizierung mit diesem mit diesen Verfahren, die man auch in JavaScript häufig benutzt, vielleicht manchmal gar nicht so viel hilft, nur weil man eben die variablen Namen auch wieder wiederholende ähm, Daten sind. Also wenn ich immer wieder einen 30 Zeichen langen Identifier benutze und den äh, wieder benutze und wieder benutze, dann ja, kann ich ihn halt in so einem äh, lempel sif Komprimierung sehr kurz ausdrücken und einfach nur sagen, bitte füge jetzt hier wieder den Variablen-Namen ein, äh, anstatt den jetzt irgendwie zur, zur Compile-Zeit in Anführungsstrichen in einen Einbuchstaben-Identifier zu ersetzen. Also äh, das ist äh, der eine der Gründe, warum oftmals das gar nicht so interessant ist, ähm, die Variablen-Namen zu kürzen, wenn man danach sowieso sowas wie, wie äh, Gzip oder sowas benutzt. Richtig.
1: Ja, das Gleiche gilt für White Space einsparen, weil mm. sieben Spaces hintereinander oder sowas in der Form vielleicht sowieso häufig genug auftauchen, dass ich die nachher auch so kurz kodieren kann.
0: Genau, genau. Also ich vermute, die meisten Kompressionsverfahren haben ein sehr kurzes, kurzes Zeichen für Leerzeichen, ähm, vermute ich jetzt mal, weil das doch ein sehr häufiges Zeichen ist. Genau. Ähm, ein, ein Verfahren, was äh, auch so ein bisschen in diesem Bereich äh, mitspielt, ist ja das, das Snappy-Verfahren, äh, was ich irgendwie aus dem Datenbank-Kontext kenne. Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Ähm, bei LZ77 haben wir jetzt gerade oder habe ich versucht zu erklären, ich glaube, es ist mir nicht wirklich gut gelungen, wie der Algorithmus so. als solcher funktioniert. Also ich habe irgendwo abwechselnd, nicht immer streng abwechselnd, aber ich habe immer wieder Blöcke von Daten, für die ich noch nichts gesehen habe vorher. Damit fange ich auch an was die Literale sind und dann habe ich solche Rücksprünge, bei denen ich sage, jetzt kopiere bitte was aus der Vergangenheit. Das ist aber erstmal nur der Algorithmus, wie das aussieht und das muss ich in irgendeiner Art und Weise konkret kodieren. Und Snappy ist eines, ist ein Format, das nichts anderes als das macht. Das ist eine spezielle Form, um zu sagen, ich habe Blöcke, die ähm, literale sind. Ich habe Blöcke, die solche Wiederholungen von irgendwas sind, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und ich habe eine bestimmte Art und Weise, wie ich das kodiere. Das machen ganz viele andere Algorithmen auch oder andere Formate auch. Die packen dann möglicherweise noch zusätzlich etwas mehr hinzu bei snappy hat man sich ganz bewusst ausschließlich auf äh, genau dieses anwenden von lz 77 oder vielleicht ich habe das vielleicht gerade wir reden jetzt nur über lempel und ziff. Mhm. Tatsächlich haben ein paar andere Leute noch das ganze Verfahren erweitert, das dann aus LZ77 häufig eher formal richtiger wäre, als dann LZSS, weil ein Herr Storer und ein Herr Schimanski da noch Weiterentwicklungen ähm, zu beigetragen haben. Aber die beschränken sich in Snappy eben genau auf diesen puren Algorithmus mit einer bestimmten kundierung und machen nicht mehr als das,
0: mhm.
1: verzichten dadurch möglicherweise ein Stück weit auf ähm, Kompression. Also es könnte vielleicht noch weniger Daten brauchen, wenn man hinten drauf noch ein bisschen mehr machen würde als das. Dafür geht es aber sehr schnell. Ähm, und das sowohl beim Komprimieren geht es verhältnismäßig schnell, als auch beim Dekomprimieren. Und das, was Snappy noch macht, ist, dass es die Daten ganz bewusst in Blöcke segmentiert. Also das ist dann Framed Snappy, dass man um den eigentlichen Snappy-Algorithmus sagt, ich zerlege meine Daten in Blöcke, die ich dann parallel komprimieren kann. Und das macht es zum Beispiel interessant. Snappy ist auch im Hadoop-Dateisystem beispielsweise drin, dass man das eben genau auf den Knoten verteilt. Jeder Knoten kann seine Daten für sich separat komprimieren und dekomprimieren, ohne die Daten kennen zu müssen, die auf anderen Knoten in einem verteilten Dateisystem, das auf mehreren Rechnerknoten sitzt, ähm, auslesen oder schreiben zu können. Also das ist so ein Schritt, der da Mm. bewusst gegangen worden ist und in die gleiche Familie von Kompressionsalgorithmen oder Formaten gehört LZ4. Das ist ein bisschen schneller als Snappy noch von der Idee her und hat vielleicht sogar, zumindest in der C-Implementierung ist es ein bisschen besser in der Kompression, aber es ist eigentlich die gleiche Kategorie. Wir machen nur LZ77 und nicht noch irgendwas obendrauf. Mm.
0: Genau und, und uh, Snappy wird in ganz vielen Datenbanken benutzt, wie zum Beispiel MongoDB, Cassandra, äh, Hadoop, äh, die benutzen das alle, um ihre Daten auf die äh, Festplatte oder die SSD zu schreiben, äh, um das eben platzsparender zu machen. Aber da ist eben, wie, wie Stefan schon sagt, einfach die Geschwindigkeit wirklich essentiell wichtig ähm, und äh, da ist es dann nicht ganz so wichtig, ob es vielleicht das Allerkleinste ist, äh, was man da schreibt. Genau, das ist eben anders als beispielsweise, wenn man die Daten übertragen möchte. Okay, aber du hast eben schon angesprochen, äh, Lampel und Ziff haben 1977 sich nicht äh, in den Ruhestand begeben, sondern haben dann no 1978 direkt irgendwie ihr zweites äh, äh, rausgebracht, LZ-78. Ähm, was ist denn da die, die Veränderung zu LZ-77 oder ist es ein ganz anderer Algorithmus, der gar nichts damit zu tun hat?
1: Das, was die Gemeinsamkeit ist, ist, dass wir wieder ausnutzen, dass sich Dinge wiederholen. Aber da hört es eigentlich auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten. LZ77 guckt nach hinten und LZ78 guckt nach vorne. Die mhm. Idee ist, ich überlege mir, dass ich ein Wörterbuch brauche für meine Daten. Also es ist ein komplett Wörterbuch-basiertes Verfahren, bei dem ich das Wörterbuch, während ich die Daten komprimiere, erst anfange aufzubauen. Die die einfachste Idee ist zu sagen, ich benutze für jedes Symbol, bleiben wir bei Texten, die in einem 8-Bit-Zeichensatz sind, ASCII oder so etwas, und ich benutze 9-Bit pro Symbol. Und ich starte mein Wörterbuch, indem ich das schon mal initialisiere damit, dass die 8 Bit meines ascii Zeichensatz sind genau die ersten 256 Zeichen, die in meinem Wörterbuch drinstehen, das aber eben zwar ähm, ja durch ein Bit mehr eben doppelt so viele Daten aufnehmen könnte. Ähm, wenn ich dann anfange zu kodieren, dann sage ich, ich sehe hier ein A, dann schreibe ich auf den Strom 9 Bit, die sagen, das A ist da gewesen. Dann komme ich, gucke ich mir das nächste Zeichen an und schaue, habe ich diese Sequenz von A und folgendem A eigentlich schon mal gesehen? Habe ich dafür schon einen Eintrag in meinem Wörterbuch? Es ist in den neuen bit noch nicht drin, ich bin gerade erst beim zweiten Zeichen angekommen. Dann schreibe ich dieses A auch raus, aber ich merke mir dann im ersten freien Slot meines Wörterbuchs die Sequenz AA und ich kriegt jetzt ein neues Symbol. Und so treibe ich das weiter und beim Dekomprimieren macht es der, ähm, die Software, die dekomprimiert, ganz genauso. Die sieht das erste A und sieht das zweite A und weiß, okay, jetzt habe ich also das zwei, die Sequenz von AA ist der zweite Eintrag in meinem Wörterbuch und baut während der Dekompression äh, genau das gleiche Wörterbuch auf, das beim Komprimieren aufgebaut worden ist. Und ähm, so treibe ich das weiter und je länger ich das mache, desto ähm, mehr sammle ich dann möglicherweise Sequenzen ein, die länger sind und wo es sich dann gelohnt hat, die tatsächlich in das Wörterbuch abzulegen. Aber da wird erstmal ohne irgendeine Statistik, ohne irgendwas vorher zu wissen, das Wörterbuch einfach dynamisch zur Laufzeit aufgebaut. Wenn ich jetzt gesagt habe, mit 9-Bit kann man das Ganze machen, wird man irgendwann feststellen, das Wörterbuch ist voll. Was tun wir jetzt an der Stelle? Und da unterscheiden sich dann verschiedene konkrete Implementierungen, wie diese Idee von LZ78 weitergetrieben wird. Manchmal lässt man ab der Stelle das Wörterbuch wachsen. Dass man sagt, okay, sowohl der komprimierende als auch der dekomprimierende ähm, Algorithmus weiß, jetzt ist das Wörterbuch mit seinen 9-Bit voll, jetzt benutzen wir ab jetzt 10-Bit auf beiden Seiten. Oder ich fange einfach von vorne an und sage, okay, setzen wir zurück und äh, fangen einfach neu an zu kodieren. Was bei einigen von den konkreten Fällen, wo LZ78 oder in der Weiterentwicklung von ähm, Herrn Welch, der noch dazugekommen ist, ist dann LZW, ähm, wo man dann vielleicht feststellt, das Wörterbuch, das wir da haben, ist eigentlich gar nicht mehr so toll. Das hat am Anfang gut gepasst, aber inzwischen hat sich irgendwas in den Daten verändert und so richtig passt das Ganze nicht mehr ineinander. Eigentlich finden wir gar nicht mehr die Hits oder wenn wir was finden, dann brauchen wir dafür viel zu viele Bits. Das sieht gar nicht so toll aus. Fangen wir dann nochmal von vorne an. Also Das ist durchaus in äh, den konkreten Implementierungen dieser Idee dann mit eingebaut, dass man feststellt, zwischendrin, wenn wir nochmal noch von vorne anfangen würden, kriegen wir ab hier eine bessere Kompression hin. Bis hierhin haben wir irgendwas, was auch schon komprimiert übertragen worden ist, aber ab hier können wir vielleicht nochmal was gewinnen, mhm. indem wir von vorne anfangen mit einem neuen Dictionary. Das gibt dann extra Symbole, die vorher verabredet worden sind. Dass man ähm, In das Dictionary gleich Symbole einbaut für wir wollen nochmal von vorne anfangen.
0: Ja, ja verstehe.
1: Und äh, das ist, ähm, genutzt wird LZ-78 eben tatsächlich in GIFs. Deshalb mhm. ist das irgendwo auch so ein bisschen mit in dieser Falle von patentbelasteten Algorithmen geraten und hat, glaube ich, danach ähm, weniger Beachtung gefunden als LZ-77, alleine schon deshalb, weil man eben immer diese Patentproblematiken im mhm. hatte.
0: Ja, das heißt also, ist denn, kann man denn sagen, dass LZ-78 weniger oder ähm, mehr komprimiert als LZ-77 oder lässt sich das allgemein gar nicht beantworten?
1: Tatsächlich muss man sich anschauen, was, äh, was man denn tatsächlich für zu, kompr zu komprimierende Daten hat. Hm. Ich glaube, es gibt nicht den einen Algorithmus, der optimal und ideal für alle Daten ist, die man hat. Aber wenn man mittelt, statistisch mittelt, scheint es schon so zu sein, dass die LZ77 basierten Algorithmen heute die besseren Ergebnisse liefern, mhm. kombiniert allerdings durchaus mit Entropie-Encoding, Huffman oder Arithmetic-Encoding, das hinten drauf noch angewendet wird.
0: Okay. Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, die, die wichtigsten Algorithmenfamilien haben wir jetzt äh, durchgesprochen, also huffman arithmetische Kodierung, LZ77 und LZ78. Aber es gibt ja noch so ein paar, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind, denen man auch nicht ganz so häufig begegnet. Kannst du die auch nochmal vielleicht beispielhaft vorstellen?
1: Gerne. Also das, was ähm, so ein bisschen für mich herausgestochen hat, ähm, kurz zum Hintergrund, ich habe mit Kompressionsalgorithmen vor allen Dingen zu tun, über Apache Commons Compressed, das ist eine Java-Bibliothek für Archivierungs- und Kompressionsformate. Und ähm, die, äh, da gibt es einen Algorithmus, BZIP2, der gerade vor allen Dingen in den 90ern sehr, sehr beliebt gewesen ist, weil er deutlich besser komprimiert als GZIP, zumindest oft deutlich besser komprimiert. Und für den gibt es in dieser Bibliothek auch eine Implementierung, aber die hat irgendjemand beigesteuert und ist anschließend ähm, nicht mehr Teil des Projekts gewesen und dann gab es einen Bug in einem Teil davon und dann musste man erstmal anfangen zu verstehen, wie dieses Ding eigentlich funktioniert. Und da werden mehrere verschiedene Ideen zusätzlich zu äh, Huffman-Encoding und Run-Length-Encoding, was eigentlich so der Kern von bzip 2 ist, hinzugefügt. Und ähm, die Idee, die diese Dinge, die da eingebaut worden sind, haben, ist, wir sorgen einfach dafür, dass wir Wiederholungen bekommen. Wir versuchen, die Daten so umzustrukturieren, dass wir sie reversibel umstrukturieren, wir das also wieder zurückbekommen, was wir da eigentlich haben. Aber wir hoffen dabei, möglichst viele Wiederholungen in die Daten zu bekommen. Und ähm, eine Idee, die man beispielsweise haben könnte, ist, dass man äh, nicht den Wert, der irgendwo steht, wenn wir über eine Messfolge, eine Messreihe beispielsweise gucken würden, nicht den konkreten Messwert nehmen, sondern ich auftrage, wie die Veränderung des Messwerts zum vorherigen Messwert gewesen ist. Ähm, das nennt sich dann Delta-Encoding. Das ist nicht in BiSip 2 drin, aber das ist die, das Ding, was man einfacher erklären kann. Wenn ich mir da vorstelle, ich habe einen Messwert, der linear immer größer wird, dann habe ich da vielleicht nicht die Folge 2, 3, 4, 5, 6 drinstehen, sondern ich habe da drinstehen 2, 1, 1, 1, 1, 1. Und dann habe ich eben diese Abfolge von Einsen, die ich besser komprimieren kann, weil es immer wieder die gleiche ist. Mhm. Und ich kann das Delta-Encoding anschließend rückgängig machen, relativ einfach, indem ich eben wieder aufaddiere. Exotischer und, und von der Idee her etwas wilder ist die Burroughs-Wheeler-Transformation. Das ist das, was das B von Bsip2 eigentlich ausmacht. Die Idee ist, ich nehme mir meine Daten, die ich komprimieren möchte, und betrachte die praktisch als Zeile, nehme das wirklich als Text. Also ich habe eine Textzeile, die heißt ABC. Machen wir es möglichst kurz, dann kriegen wir es besser erklärt oder bekomme ich es mhm. besser erklärt. Die schreibe ich da drunter nochmal, aber ich rotiere die einmal nach links. Also ich schreibe mir dann eine Matrix hin, die aus 3 mal 3 besteht, indem ich das jeweils wiederholt habe. Ich habe in der ersten Zeile A, B, C stehen, in der zweiten habe ich dann BCA stehen und in der dritten habe ich C, A, B stehen. Jetzt habe ich hier blöderweise keine Wiederholung drin, sonst ist es nicht viel nutzt. Sagen wir, ich nehme A, B, A, in der zweiten Zeile habe ich dann B, A, A, und in der dritten habe ich A, A, B stehen, wenn ich das so durchdenke. Und die sortiere ich alphabetisch diese Zeilen, die ich habe. Bekomme dann AAB in der ersten Zeile, ABA in der zweiten und BAA in der dritten. Und ich merke mir, die zweite war die, die ich ursprünglich gehabt habe. Und dann schmeiße ich alles weg, außer der letzten Spalte. Und in der letzten Spalte stehen, nach dem, was ich gerade erzählt habe, irgendwie BAA zufällig. Aber das, was man tatsächlich feststellt, ist, wenn man diese diesen Algorithmus auf echte englische Texte beispielsweise anwendet. Wenn wir uns das vorstellen, wir haben einen langen englischen Text, den ich eben so mir vorstelle, dann habe ich nach dem alphabetischen Sortieren alle Ws untereinander stehen, also t h die irgendwo da sind. Wenn ich, weil ich alle Substrings, die irgendwo drin sind, in dem Text untereinander stehen habe, habe ich alle diese bestimmten Artikel untereinander stehen. Ich habe aber auch alle h deren T in der letzten Spalte gelandet ist, untereinander stehen. Wenn ich das also auf einen englischen Text anwende, dann hat diese letzte Spalte tatsächlich sehr viele Wiederholungen, mhm. die ähm, im Originaltext in der Form nicht drin gewesen sind. Und tatsächlich kann man, ähm, wenn man sich nur die letzte Spalte merkt und weiß, welche davon war denn ur die ursprüngliche Zeile, das kann man mit reinkodieren oder sich Out of band merken, kann man nur mit der letzten Stelle, die eigentlich nur eine, der letzten Spalte, die eine Umsortierung des Originaltexts ist, ähm, den Originaltext wiederherstellen und bekommt aber sehr, sehr viele Wiederholungen. Das ist, ähm, die Idee hinter der Burrows-Wheeler-Transformation, wie man das jetzt genau macht, kann ich wirklich ohne Papier, glaube ich, nicht vernünftig erklären, wie das funktioniert. Aber das ist ganz spannend. Und genau in diesem Punkt war damals ähm, die Schwäche in unserer BISEP2-Implementierung, weil das Sortieren in dieser Burrows-Wheeler-Transformation, da gibt es einen ganz furchtbar schlauen Algorithmus, der auch in der Original- C-Implementierung genutzt wird, wie man Substrings besonders effizient sortieren kann, der großartiges Best-Case und auch Average-Case-Verhalten hat, also da wirklich sehr schnell ist. Mhm. Aber wenn er ganz bestimmte Inhalte bekommt, dann war der furchtbar, furchtbar langsam. Und damit konnte man bei unserer Implementierung, wenn man ähm, dem Code besonders präparierten Input gegeben hat, dafür sorgen, dass eine CPU praktisch stundenlang beschäftigt war, bis die Datei endlich fertig komprimiert war. Mm. Und da war es dann erstmal herauszufinden, wie das Ding funktioniert. Das war kompliziert.
0: Und Das genau. bedeutet, das konnte man dann tatsächlich für einen Denial-of-Service-Angriff benutzen, indem genau. man einfach bestimmte genau. Einträge in ein Kommentarfeld oder sowas reinschreibt.
1: Richtig. Mm. Ähm, bei, bei Commons Compress ist es eben durchaus so, dass die Implementierung vielleicht auch in Build-Tools gelandet ist und wenn ich dann das schaffe, irgendeinen so Build-Server, Jenkins, hosted jenkins oder sonst irgendwas mit einer Datei zu beschäftigen, die ich präparieren konnte, weil ich sie eingecheckt habe in irgendein Repository, dann habe ich damit vielleicht diesen Build-Server mhm. echt in Bedrängnis kriegen können.
0: Ja, Sehr wirklich interessant. interessant.
1: Ähm, das, was in bsip 2 auch noch drin steckt ist Move to Front. Da werden eben Dinge auch versucht, nochmal anders zu sortieren. Aber ich glaube, das geht jetzt hier zu weit, wenn ich da auch noch versuche zu erklären, wie das im Detail funktioniert. Die Idee ist aber tatsächlich die, dass man sich überlegt, wie schaffe ich es, meine Redundanzen in meinen Daten künstlich herzustellen, die vielleicht ursprünglich gar nicht da gewesen sind, um mhm. den anderen Algorithmen eine bessere Chance zu geben.
0: Also es ist quasi ein Vorbereitungsalgorithmus. Ja. Okay, gut. Wir, wir haben jetzt äh, über ganz viele verschiedene Algorithmen gesprochen. Wir haben zwischendurch auch schon so Sachen wie BZIP und Snappy erwähnt. Aber ich vermute, dass die meisten, die uns gerade zuhören, sagen, ich habe noch nie irgendwie einen Rechtsklick Archivieren bitte als LZ77 äh, gemacht. Äh, sondern man kennt irgendwie andere Sachen wie GZIP oder Brotli oder sonst irgendwas. Und das sind ja irgendwie darauf aufbauende Algorithmen. Und die haben... Also manchmal sind es wirklich darauf aufbauende Algorithmen, manchmal sind es wirklich nur diese Algorithmen und haben ein bestimmtes Format, wie sie ihre Informationen ablegen und über die wollten wir als als nächstes sprechen und da fangen wir vielleicht einfach mal mit den Sachen an, die in jedem Browser eingebaut sind. Da ist, glaube ich, jetzt als erstes zu erwähnen, als so ein bisschen als historische Note, der, der Compress-Algorithmus. Was ist das? Das hast du eben, glaube ich, schon erwähnt.
1: Bin ich gar nicht sicher, ob ich es erwähnt habe. Compress äh, kennen alte Unix-VeteranInnen möglicherweise als Kommandozeilentool, das dann Compress auch tatsächlich heißt. Ähm, und die Dateien haben dann üblicherweise so ein großes Z als Endung gehabt, wenn man damit komprimiert hat. Das ist ein sehr, sehr altes Unix-Tool, das ähm, so alt kann es nicht sein, weil es LZ78 können muss. Also zumindest ist es dann von Ende der 70er oder Anfang der 80er. Im Endeffekt, weil Compress benutzt LZW. Also das, das LZ78 mit kleinen ähm, Einsprengseln am Rande, mit mhm. einigen Ideen, wie ich wachse mit meinem Dictionary ähm, zur Laufzeit, wenn es notwendig ist.
0: Mhm. Genau, und äh, das ist äh, tatsächlich auch das... Äh der gleiche Idee, die in äh, GIF oder GIF und äh, TIF drin sp äh, sprechen, G, J und T. Ähm, genau. Ähm, und das ist tatsächlich, das ist, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm äh, in allen Browsern immer noch unterstützt als Format, obwohl man das, also in der Praxis benutzt man das, glaube ich, heute nicht mehr. Also ich begegne dem auf jeden Fall in der Praxis nicht mehr. Ähm, was, was man aber schon häufiger sieht, ist tatsächlich ja deflate. Ähm, was ist denn deflate und wo finde ich denn das?
1: Deflate kommt eigentlich ursprünglich aus dem ZIP-Archivformat. Phil Katz, der ZIP in den 80ern, glaube ich, ähm, erfunden hat. PKZIP, Phil Katz, ZIP war da irgendwie auch das Programm, mit dem man diese Archive hergestellt hat. Ähm, der hat den Deflate-Algorithmus für eine der neueren Versionen damals des ZIP-Programms ähm, neu erfunden. Und ähm, im Wesentlichen besteht Deflate darin, dass ich erst LZ77 mache oder LZSS und mir dann eine möglichst ähm, gute Idee ausgedacht habe, wie ich denn die Literale und die Rücksprünge, die ich habe, vielleicht noch mal kleiner bekommen kann. Und das, was er sich ausgedacht hat, ist, dass er für die Literale, die übrig bleiben, Huffman Encoding anwendet und dass er auch für die Rücksprünge, die eben auch gar nicht so redundanzfrei sind, sondern ich habe vielleicht sehr mhm. häufig so eine Sequenz von gehe 50 Zeichen zurück und dann 20 Zeichen nach vorne, dass ich auch diese in ein eigenes Huffman Dictionary hineinpacke und sie dann Getrennt komprimiere.
0: Okay, das heißt also, das kombiniert schon zwei Ideen, die wir schon kennen, und äh, wir, wir sehen das sowohl in, in GZIP als auch in PNG, wird dieser Algorithmus benutzt. Also daran sieht man eben, dass das zumindest mal eine Idee ist, die auch heute noch äh, weit verbreitet ist, obwohl die Idee ja eben von äh, 77 und 52 ist. Äh, oder die beiden Ideen ähm, ist es eben heute immer noch äh, sehr praxisrelevant. Äh, interessant äh, finde ich auch äh, die den Zopfli als als Beispiel für eine eine Implementierung von Deflate, die eben kleinere Ergebnisse erzeugt. Also Zopfli ist von Google und Google hat einen Algorithmus geschrieben, der eben mit Deflate kompatibel ist. Das heißt, wir können etwas mit Zopfli komprimieren und mit Deflate dekomprimieren beispielsweise und dabei erreichen sie 5% kleinere Dateigrößen, aber für eine 80-fache Kompressionszeit. also sind jetzt natürlich beides irgendwie Durchschnittswerte, jetzt keine absoluten Werte. Und daran erkennt man ja auch, dass man tatsächlich innerhalb von diesen Algorithmen oder zumindest innerhalb von diesen Formaten doch noch ein bisschen Spielraum hat, den Algorithmus entweder ja, leistungsstärker zu machen, indem man besser komprimiert, oder vielleicht schneller zu machen. Also da hat man auch noch so ein bisschen Einfluss drauf. Und bei vielen Kompressionsprogrammen kann man ja tatsächlich auch den Kompressionsfaktor Konfigurieren und damit die Laufzeit beeinflussen. Genau.
1: Genau. Das, was man dabei auch relativ stark sieht, ist, dass man bei solchen Kompressionsalgorithmen häufig ein sehr starkes Ungleichgewicht zwischen der, der Aufwand, den man in die Kompression steckt und dem Aufwand, den man für die Dekompression braucht, hat. Mhm. In ganz furchtbar vielen Algorithmen ist es der Fall, dass die Kompression erheblich mehr Zeit benötigt, erheblich mehr Ressourcen benötigt als die Dekompression. In dem Fall mhm. von Zopfli ist es ja sogar so, dass der Prozess, der dekomprimiert, gar nicht mal weiß, dass am anderen Ende Zopfli beteiligt mhm. gewesen ist. Das Für den Prozess sieht es aus wie ein Deflate-Stream.
0: Genau, und das ist eben ja auch, äh, finde ich, auch was, was man für die Praxis ähm, mitnehmen kann. Also neben diesem ganzen Thema, Wiederholungen sind nicht so schlimm, wie man vielleicht erstmal denkt, weil sie sind eigentlich für Kompressionen sogar gut, ähm, ist es, ähm, finde ich, da auch wichtig mitzunehmen, dass man bei bestimmten Sachen überlegen muss, ähm, ist es vielleicht sinnvoll, ein bestimmtes Pfeil, ähm, bestimmtes was man sehr, sehr oft ausliefert, vorab zu komprimieren, damit man die Komprimierung eben nur einmal durchführt, weil das eben CPU aufwendig ist, diese Komprimierung durchzuführen, aber das Dekomprimieren nachher sehr, sehr schnell funktioniert. Also sowas kann man dann durchaus abwägen, ob man vielleicht für etwas, wo man vorher nicht weiß, was man versteht, ähm, also also was man eben nicht vorab berechnen kann, beispielsweise die HTML-Antwort, die man generiert aus einer Anwendung, dass man da vielleicht ein, kein äh, Zopfli benutzt, sondern ein ganz klassisches Deflate, weil man das eben zur Laufzeit macht, aber wenn man es eben zur compile macht, weil man zum Beispiel sein CSS oder sein JavaScript vorab äh, in Deflate kodieren möchte, kann man dafür durchaus Zopfli benutzen ne? und das, das, finde ich, ist eine wichtige Sache, die man einfach im Hinterkopf behalten sollte, wenn man über solche Algorithmen spricht. Genau, aber äh, die Idee von Zopfli wurde tatsächlich auch noch weiterentwickelt zu Brotli. Die, die Namen äh, äh, ähneln sich auch so ein bisschen. Ähm, kannst du ein bisschen was zu, zu Brotli erzählen?
1: Ja, ich glaube, das war so ungefähr das gleiche Team von Leuten von Google aus der Schweiz, die da die Formate nach Gepäck benannt haben. Genau. Ähm, anders als bei Zopfli benutzt Brotli nicht direkt deflate. Es benutzt ähnliche Zutaten verwendet auch LZ77 für Rückreferenzen und für Verweise und Huffman-Encoding für die Länge der Rücksprünge oder für die Literale selber. Aber mischt die Dinge ein bisschen anders zusammen und benutzt einige der Tricks, die man bei Zopfli gelernt hat, auch um in Brotli etwas besser komprimieren zu können. Das, was aber entscheidend hinzukommt noch, ist, dass bei der Definition des Brotli-Formats ein statisches Wörterbuch, ein Dictionary hinzugefügt wird, dass sowohl die Software, die die Daten komprimiert, als auch die Software, die die Daten dekomprimiert kennt, dass man also nicht extra übertragen muss. Das wird einmal vorher festgelegt und innerhalb dieses Wörterbuchs befinden sich Worte aus verbreiteten Sprachen, vielleicht sogar auch nur Silben aus verbreiteten Sprachen. Und Sprachen ist nicht unbedingt auf natürliche Sprachen beschränkt, sondern durchaus eben auch Dinge, die in HTML oder in JavaScript vorkommen. Und wenn ich dann die Daten komprimiere, kann ich eben nicht nur Rückverweise auf ähm, Daten machen, die schon vorher enthalten waren in meinem Datenstrom, sondern ich kann auch verweisen auf dieses statische Wörterbuch und kann damit ähm, Daten komprimieren als Verweis auf das Wörterbuch, ohne dass ich sie einmal zumindest als literal in den Strom geschrieben haben muss, wie ich das bei deflate tun müsste.
0: Ja, und es ist tatsächlich ja bei Brotli so, dass sie sich so spezialisiert haben, auch auf Web, dass da eben so Sachen drin stehen wie Spitze-Klammer-auf-Diff-Spitze-Klammer-zu, ne, weil sie eben HTML-Tags, die standardisiert sind, mit in ihr Wörterbuch aufgenommen haben. Und genau deswegen ähm, ist es eben so, ähm, so viel kleiner nochmal als Gzip. Äh, ich glaube, 20 Prozent kleiner ist so, so eine Schätzung, die da... Äh, da ist bei den meisten HTML-Seiten, ähm, weil es eben einfach diese ganzen Sachen schon äh, in seinem statischen Dictionary drin stehen hat. Genau. Und so, so eine ähnliche Idee gibt es ja auch noch in, in HTTP 2 und dann später auch in 3 nochmal eine Variante davon. Das ist ja dieser HPAC-Algorithmus. Kannst du dazu auch noch was sagen?
1: Ein Problem, das ich glaube, das, das hast du schon mit anderen Menschen auch besprochen. Ihr habt auch über HTTP2 mhm. schon ähm, eine Folge gehabt. Äh, ein Problem, das in HTTP1 besteht, ist, dass ich zwar den Body, den eigentlichen Inhalt meiner ähm, meiner Daten äh, komprimieren kann, aber ich die Header, die zum HTTP-Protokoll auch dazugehören, ähm, in HTTP1 nicht komprimieren kann. Und das, obwohl dort eine ganze Menge Redundanzen drin stecken, dass der Browser immer seinen User-Agent-String mitsteckt, der immer gleich ist. Ich vielleicht Cookies habe, die lang sind und immer wieder mitgesendet werden. Oder eben auch tatsächlich, dass ich ganz häufig auftretende Texte habe. HTTP 1 ist ja auch textbasiert, dass ich in, in, am Anfang meiner Nachricht sowas wie get, Leerzeichen, Slash, Leerzeichen, HTTP, Slash 1.1 stehen habe. Und es passiert ziemlich oft, dass das auftaucht. Und da ist es naheliegend, sich zu überlegen, dass man auch das komprimieren kann. Und ähm, das ist die Idee bei HPEC, wo wir so also einen reinen Dictionary basierten Ansatz haben. Das heißt, wir machen durchaus sowas ähnliches vielleicht wie Huffman, wenn man so möchte, dass wir uns überlegen, welche Dinge gibt es eigentlich besonders häufig, die in Headern besonders oft auftreten. Dazu gehört eben auch diese eigentliche Zeile für den Request, die nicht streng genommen ein Header ist, wenn ich ihm sage, was ist denn die Ressource, die ich da abholen möchte. Und ich codiere eben, dass ein Get da ist mit weniger Bits als den ähm, 24-Bit, die ich brauche, wenn ich das GET als ASCII-Text schreibe und ähnliche Dinge, dass ich sie komprimiere in ein statisches Dictionary, das wir schon vorher kennen. Und dazu packen wir noch ein zusätzliches Dictionary, dem wir dynamisch bauen, durchaus nicht unähnlich zu dem, was ich bei LZ78 beschrieben habe. Wenn es das erste Mal auftaucht, dann übertrage ich das im Klartext, aber ich merke es mir an einer Stelle, die auch die andere Seite sich dann merkt. Also das Cookie wird zum ersten Mal mit einem bestimmten Wert übertragen. Dann übertrage ich den Wert dieses Cookies bei dem ersten Request. Aber wenn ich den zweiten Request setze, sende, bei dem ich das gleiche Cookie sende, dann habe ich nur noch den Verweis auf das dynamische Dictionary mit dem Eintrag, der an der Stelle ist. Mhm. Dass ich dort zur Laufzeit mit dem Dictionary versuche, das, den, den Teil an Metadaten, die mit jedem Request oder mit jeder Response über das Netz gehen, zu verringern.
0: Genau. Also da, da, da sieht man schon dran, wenn man jetzt als Webentwickler Entwicklerin arbeitet, dann hat man quasi dauernd mit Kompression zu tun. Also entweder mit HPAC, womit man sich so gar nicht so richtig beschäftigt, aber was man einfach im Hinterkopf haben sollte, weil es eben bestimmte Eigenschaften des HTTP-Formats ändert, eben dass es gar nicht so schlimm ist, dasselbe dieselbe Information mehrfach zu übertragen, weil man es einfach nicht tut, aber genauso eben die, die ganzen Sachen wie Brotli äh, und Zopfli und, und Deflate, die einem eben begegnen, weil die Browser diese verschiedenen Sachen eben verstehen und deswegen ähm, können wir eben Informationen komprimiert übertragen. Aber es gibt auch noch so ein paar Formate, die tatsächlich gar nicht im Browser vorkommen, äh, die man vielleicht zumindest mal kurz äh, erwähnen äh, kann, ähm, die, äh, ja, Vielleicht in der Desktop, wenn man auf dem Desktop irgendwas komprimiert, vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, tatsächlich ist das natürlich ein, ein Bereich, in dem immer wieder noch neue Formate erfunden werden. Es gibt auch diverse Wettbewerbe im Internet, bei denen dann eben verschiedene Algorithmen und Formate aufeinander losgelassen werden, um zu probieren, wie gut man bestimmte Dinge komprimieren kann. Und da gibt es dann eben auch immer wieder Tools, die sich besonders hervortun und die dann eben gerade neu auf den Markt kommen. Man stellt fest, die komprimieren besser. Eines, das vor, ich glaube, auch inzwischen 20 Jahren ähm, plötzlich auftauchte und eine ganze Menge gebracht hat, war 7-Zip. Das vielleicht mhm. die eine oder der andere kennt. Äh, als Tool auf dem eigenen Rechner, um Dinge komprimieren zu können. 7-Zip ist im, im ersten Schritt halt erstmal ein Archivierungs Programm mit einem eigenen Archivierungsformat, 7Z als Dateiendung, bei dem ähm, viele von den Algorithmen, die wir erwähnt haben, Deflate oder BZIP2, auch unterstützt werden als Kompressionsverfahren. Aber vor allen Dingen hat das ähm, LZMA und später LZMA2 als Nachfolgemodell ähm, als neuen Algorithmus eingeführt. Wenn man die Buchstaben so ein bisschen auseinanderdröselt, sieht man, was da zusammenkommt. Nicht alles. Und nicht alles kann man hier, kann ich hier jetzt vor allen Dingen auch gut erklären. Zum Teil vielleicht auch gar nicht. Also, geht weder gut noch anders. Das L und das Z in LZMA stehen eben tatsächlich für Lempel-Ziff. Und das ist LZ77. Und das A hinten steht für Arithmetic Encoding. Da, wo mhm. Deflate Huffman verwendet, um Literale und Rücksprünge zu kodieren, wird hier Arithmetic Encoding, tatsächlich genauso ein Range Encoding mit Intervallen, wie ich das versucht habe zu beschreiben, verwendet. Und das M in der Mitte steht für Markov. Markov-Ketten sind etwas, was man möglicherweise in Statistikvorlesungen und Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwo mal gehört hat. Im Wesentlichen geht es dabei darum, auf Basis der Daten, die man gesehen hat, ein statistisches Modell über die Daten zu erstellen und Vorhersagen zu treffen, welches Bit als nächstes auftauchen würde. Das, was in LZMA 2 anders ist und in LZMA als in Deflate, Deflate guckt tatsächlich auf ganze Bytes. LZMA guckt auf Bitfolgen und komprimiert Bitfolgen, geht also unter die Bytegrenzen und versucht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das nächste, was kommt, ein 0 oder ein 1 Bit ist zu berechnen und darauf das Arithmetic Encoding zu machen. Und eben die Größen der Intervalle werden im Endeffekt durch solche Markov-Ketten vorhergesagt und auf Basis dessen, was bisher an Daten da gewesen ist. Das ist von der Implementierung her natürlich irgendwie ziemlich aufwendig. Man bekommt damit sehr, sehr gute Kompressionsergebnisse und auch die Dekompression ist recht flott, so dass eben die 7-Zip-Files deutlich kleiner gewesen sind als die Zip-Files im Normalfall. Mhm. Ähm, in so einer ähnlichen Ecke sitzt das ähm, rare Format, das ist gar nicht mal so viel Älter, jünger als LZM2. Also für mich liegen RA und 7Zip irgendwo nah beieinander. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, welches eher da gewesen ist. Das vor allen Dingen in der Windows-Welt relativ verbreitet gewesen ist. Ich glaube, mhm. es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich auf dem Linux-Rechner ein UnRA gehabt habe, was auch so ein bisschen mit den Lizenzen zusammenhängt. Ja. RA ist eigentlich ein kommerzielles Stück Software. Und ähm, das ANRA, mit dem man auspacken kann, das durfte frei weitergegeben werden. Das ist auch irgendwie öffentlich, aber wenn man die Quelltexte von ANRA liest, was man kann, dann ist es verboten, einen Kompressionsalgorithmus zu schreiben, der mit dem kompatibel wäre. Also das ist tatsächlich, das Format kann nur die Firma, der der Algorithmus gehört, tatsächlich produzieren. Mhm. Das macht auch LZ77 und auch Arithmetic Encoding, benutzt aber nicht Markov-Ketten, sondern eine andere Idee. PPM heißt die. PPMD, glaube ich, an der Stelle sogar. Das ist auch eine andere Variante, wie ich Vorhersagen darüber treffe, wie denn die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Das ist genau das, wo eigentlich am stärksten dran gearbeitet wird. Sehr viel äh, von den anderen Formaten, die da sind, besteht eben tatsächlich darin, dass wir LZ77 machen, genau wie das Deflate macht, ähm, dass wir auf andere Art und Weise die, das, den Entropy-Encoding-Schritt machen, nicht Huffman, sondern Arithmetic-Encoding in irgendeiner Art und Weise und einen guten Trick uns ausdenken, um die Wahrscheinlichkeiten, die statistische Verteilung für die Daten hinzubekommen, ohne dass wir die Datei vorher komplett gelesen haben müssen, mhm. mit der wir eben die optimale Verteilung hinbekommen könnten, sondern das tatsächlich on the fly zu tun. Und in so einer ähnlichen Ecke ein bisschen neuer, also relativ neu ist Z-Standard, das kommt von Facebook, ähm, das ähm, auch genau so eine Kombination von Dingen ist, dass man unten drunter in, in komprimierten Dateisystemen unter Linux inzwischen findet und ähm, von dem zumindest angestrebt wird, dass es dann vielleicht auch irgendwann die Browser unterstützen, dass das auch eine Alternative zu Deflate, Compress und brotli in der Browserunterstützung werden kann. Und die mhm. Ergebnisse sind durchaus gar nicht so anders als das, was man bei brotli erzielt. Es geht vielleicht ein bisschen schneller manchmal, dafür ist die Kompression nicht so gut. Also das sind eben immer solche Stellschrauben, an denen man drehen kann. Was es da gibt, was ich vielleicht noch abschließend äh, erwähnen möchte, ohne noch weitere Algorithmen aufzuzählen äh, oder tiefer aufzuzählen. Es gibt, ähm, ich habe gesagt, Wettbewerbe, relativ hoch angesehen, ist der sogenannte Hutter Prize. Hutter ist der Name des Stifters dieses Preises, der sich ausgedacht hat, ich habe hier ein bestimmtes Textfile. Und ähm, je nachdem, wie stark man es schafft, das zu komprimieren, kann man Wenn man der Erste ist, der schafft das auf weniger als 10% der Originaldaten zu komprimieren, dann kann man möglichst viel Geld gewinnen. Das mhm. ist ähm, tatsächlich was was immer wieder mal geschafft wird und der momentan führende, da geht es um eine Datei, die in der Gegend von einem Gigabyte groß ist, Text, die komprimiert werden soll, schafft es diesen Text auf ungefähr 13% der ursprünglichen Größe zu komprimieren. Das okay. ist, ähm, Pack ist so eine Familie von Algorithmen und das sind dann eben Dinge, die auch sehr sehr spezialisiert möglicherweise werden, wobei Pack eher gerade versucht nicht spezialisiert zu sein, da werden mhm. verschiedenste statistische Modelle zusammengeführt, um Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu bilden.
0: Okay. Das ist also da sieht man ja, dass es tatsächlich die die Entwicklung noch nicht zu Ende ist. Super, dann dann danke ich dir, Stefan, für, für diesen äh, wirklich tiefen äh, Überblick über äh, diese ganzen Algorithmen und Formate, die es in dem Bereich gibt. Und ähm, ja, wenn wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, äh, den äh, Hörerinnen und Hörern äh, bis zum nächsten Mal und äh, dich werden wir bestimmt auch demnächst im Podcast nochmal hören. Danke dir. Gerne. Dann auf Wiedersehen. Tschüss.